0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe Talk im Schloss aus dem Austria Trendhotel Schloss Wilhelminenberg. Ramona Rosenthal leitet ein Tageszentrum für Menschen mit MS bei der Caritas Sozialis und ist heute im Gespräch mit Esther Matulic. In dieser Folge erfahrt ihr unter anderem, was Corona für Auswirkungen auf das Tageszentrum hat und welche Folgen soziale Isolation haben kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ramona Rosenthal, du leitest ein Tageszentrum für Menschen mit MS yeah. bei der Caritas Socialis. und gleich einmal die erste Frage, vielleicht kannst du dein Aufgabengebiet bzw. das, was bei euch passiert, so ein bisschen umreißen. Ja,
2: das Multiple Sklerose Tageszentrum ist eine Einrichtung, die vom Fonds Soziales Wien gefördert wird, gehört zu den sozialen Diensten. Und unser Auftrag sozusagen ist es, Menschen mit der Diagnose MS zu begleiten, zu betreuen, physiotherapeutisch und ergotherapeutisch zu behandeln, also so ein bisschen neurorehabilitativ. Die Klienten kommen aus den Sonderambulanzen oder aus den Rehabzentren oder sie entdecken uns auf der Homepage zum Beispiel, weil sie eben die Diagnose MS haben. Schon über einen längeren Zeitraum, also die ganz frisch Diagnostizierten, kommen noch nicht zu mir ins Tageszentrum und ja, wir unterstützen sie je nach Bedarf und Bedürfnissen, dabei ihr Leben mit der Diagnose MS so ja, qualitativ hochwertig wie möglich zu gestalten.
1: Und was äh, aus, diesem, aus deinem Tätigkeitsgebiet liegt dir besonders am Herzen, gefällt dir besonders
2: und warum? Was mir, also, was mir wichtig ist, ist, äh, diese Menschen äh, dabei zu unterstützen, ihre Selbstwirksamkeit wieder zu erfahren, also sozusagen dieses Gefühl zu entwickeln, dass sie selber dazu etwas beitragen können, dass es ihnen mit dieser Diagnose gut, dass sie ein gutes Leben haben können, wo sie früh gern morgens an Erstgespräche, also ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Ich liebe die Angehörigengespräche, weil das eine sehr interessante Perspektive ist und meist ganz eine andere als die, die ich vom Klienten kenne. Und was noch meine Aufgabe ist oder meiner Funktion entspricht, ist die Mitarbeiterführung bzw. die Mitarbeiterentwicklung. Also ich kann in, diesem, in dieser Funktion oder als Leitung dieses Tageszentrums ganz viele Dinge tun, die ich leidenschaftlich gern tue. Also ich bin äh, mit gesunden Menschen beschäftigt, bin mit Menschen beschäftigt, die eine Diagnose haben, bin mit Angehörigen beschäftigt und seit kurzer Zeit äh, auch mit den Kindern dieser meiner Klienten, weil wir ja sehr viele junge Klienten haben, die Kinder haben, Kleinkinder auch haben oder schon größere Kinder. Und für diese Kinder haben wir eine Kinder- und Jugendlichen-Coaching-Gruppe gegründet, die jetzt noch sehr, 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 sehr in den Kinderschuhen steckt, weil es nicht so leicht ist, Kinder, also dass diese Kinder auch zu uns kommen. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Kinder das auch brauchen, dass die sozusagen auch einen Raum brauchen, wo sie sich darüber äh, austauschen können, wie geht es mir, wenn die Mama oder der Papa krank sind, wenn die diese mhm. Diagnose haben, wenn die im Spital sind, wenn sie im Rollstuhl sitzen. Äh, es macht einfach auch einen Unterschied für diese Kinder. Und ich weiß, dass es diesen Bedarf gibt aus der Erwachsenenangehörigengruppe, die sozusagen mir jetzt als Erwachsene, Töchter und Söhne erzählen, wenn sie damals als sie noch klein waren, jemanden gehabt hätten, der sozusagen sie ein bisschen darüber informiert, was passiert da mit meiner Mama oder meinem Papa, oder auch äh, Unterstützung bekommen hätten, wie sollen wir damit umgehen, also einfach so auch ein bisschen Psychohygiene für die Kinder haben zu können, das hätten sie, äh, hätte ihnen gut gefallen und das war der Ansporn für mich, Uh, jemanden zu finden, der das auch finanziert. Es wird jetzt von der Pharma finanziert, weil wir das so nicht im Budget haben. Wir sind wie überall mhm. sind die finanziellen Ressourcen knapp uh, und darum ich mich umso mehr, dass dieses Projekt lebt. Also ja, und ich hoffe darauf, dass das, bevor ich noch fertig bin mit meiner Berufstätigkeit, dass das uh, etabliert werden kann. Ja, das ist so mein. Mein Herzenswunsch, so mein Baby, mein letztes Baby in der
0: Berufstätigkeit.
1: <lacht> ja Und wenn du jetzt sagst, Lebensgeschichten, Menschen kennenlernen, äh, bei den Erstgesprächen zum Beispiel, würde ich jetzt auch ganz gerne ein bisschen auf deine Geschichte kommen und zwar da, wo, wo ich gern fragen würde, wie bist du überhaupt äh, auf die Idee gekommen, einen Pflegeberuf zu ergreifen.
2: Ja, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Aber dieser Wunsch ist bei mir schon sehr früh entstanden. Also ich bin als Volksschülerin äh, blindarm operiert worden, war damals, also ich bin eine Steirerin, komme aus der Steiermark, war auf der Stolzalpe, auf dieser Kinderstation und war dann immer zu Besuch bei diesen kleinen Kindern äh, als Patientin halt da und haben gedacht, ja, das, was die da machen, das gefällt mir. Und dann habe ich relativ schnell entschieden, ja, ich möchte gern äh, Kinderkrankenschwester werden. Mhm. Habe auch die Ausbildung dann gemacht zur Kinderkranken- und Säuglingsschwester, wie das früher Kasen ja. hat. Das ist jetzt also 37 Jahre her, dass ich mhm. diplomiert habe. Ewig, äh, eine ganze Ära ist das eigentlich. Und ich habe aber als Kinderkranken- und Säuglingsschwester sehr kurz, also nur ein Jahr allerdings schon in Wien gearbeitet, damals im pulmologischen Zentrum. Also die ehemalige Generaloberin Staudinger, bei der habe ich mein erstes Bewerbungsgespräch gemacht. Also ich finde es interessant, wie sie dann das mhm. auch so alles entwickelt. Mhm. Und äh, das war aber nicht, also das hat man nicht gefallen. Diese Arbeit dort, weil ich dort eher sowas war wie eine Aufpasserin für diese Kinder. Ich konnte all das, was ich gelernt habe in der Ausbildung, überhaupt nicht anwenden oder umsetzen. Und habe dann eine Freundin gehabt, die im AKH gearbeitet hat, auf der Transplantstation, und ich habe gedacht: Boah, das klingt cool, das interessiert mich auch. Habe mich beworben, also habe um Versetzung angesucht und bin aber dann nur unter Anführungszeichen auf der Chirurgie gelandet, im alten AKH, also. Gibt es da jetzt ein Pillar drinnen, wo ich gearbeitet habe? Das war eine Männerchirurgie, ein Saal mit 14 Patienten, unvorstellbar mhm. für heute. Mhm. Ich habe es geliebt, dort zu arbeiten, weil wir haben die Patienten, wir haben alles gehört, wir haben alles mitgekriegt. Also die Beobachtung sozusagen unserer Patienten, die hat permanent stattgefunden. Mhm. Ich habe extrem viel gelernt dort, habe auch viel machen dürfen. Vieles, was uns damals noch gar nicht erlaubt war, aber ja, es war halt so ja, und es war, ja. es war interessant. Also ich habe super Kolleginnen gehabt, eine super Stationsleitung und habe die damals auch schon zeitweise vertreten. Ich habe auch in dieser Zeit, ich war zehn Jahre insgesamt im AKH beschäftigt, habe zwei Kinder bekommen, bin noch mit übersiedelt ins neue AKH. Das hat man damals im ersten Moment überhaupt nicht gefallen, weil das alles so isoliert und abgeschlossen war. So dieser, dieser Kontakt zu den Patienten, das habe ich extrem vermisst. Du hast wirklich die auf den Weg machen müssen, in ein Zimmer hinein und nicht so wie das vorher halt war, dass man eh immer dort, wo man arbeiten, sind die Patienten. Und ich habe mich dann äh, entschieden, äh, wegzugehen vom Krankenanstaltenverbund und habe, äh, nachdem mein Sohn erst zwei Jahre alt war, mir gedacht, ich mache jetzt Teilzeit und bin wirklich über einen Fehler eigentlich zur Caritas Soziales gekommen. Habe dort so im Vorbeigehen ein Bewerbungsgespräch gemacht, also mit beiden Kindern, Kinderwagel und, und die Tochter an der Hand. Und das war überhaupt nicht so bewusst ein Bewerbungsgespräch. Jedenfalls haben die in der Betreuung zu Hause jemanden gesucht. Damals war das alles viel viel kleiner. Ich war die einzige Diplomierte zuständig für Pflegehelferinnen. Hat es damals noch Kassen- und Heimhilfen und habe mit denen sozusagen äh, war die Fachaufsicht. Das war meine Funktion und äh, das habe ich. Äh, auch gerne gemacht. Ich habe viele Hausbesuche gemacht mit den Pflegehelferinnen und habe mit einer sozusagen besprochen, was halt zu tun ist und wie es den Klienten geht. Und dann ist man in der Organisation an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich eventuell eine Vertretungsposition der Leitung des MS-Tageszentrums mir vorstellen könnte. Und ich habe mir gedacht, na ja, warum nicht, ich schaue mir das einmal an, wenn das jetzt nicht im Sommer ist, wo ich mit meinen Kindern Urlaub machen möchte, probiere ich das gerne mal aus. Ich habe dann gleich im April dort eine Woche vertreten und diese Person ist aus dem Urlaub nie wieder zurückgekommen, die hat ihr Dienstverhältnis beendet und somit wurde die Frage an mich gerichtet, na, wie lange brauchst du, bis du diesen Laden auf Vordermann bringst? Ja? Und ich, überzeugt ein bisschen von mir selber und blauäugig, habe gesagt, halbes Jahr, dann rennt es. <lacht> ja, äh, es hat lang, viel, viel länger gedauert. Ich habe mir erst müssen in diese Materie, also in diesen Bereich Tageszentrum, einarbeiten. Ich hatte ja niemanden bei dem ich jetzt quasi abschauen. Es gab schon das Seniorentageszentrum, aber unser Klientel ist einfach ganz anders und habe dann durch Learning by Doing und vielen also Recherchen und Austausch national, weil es gibt ja in ganz Europa kein MS-Tageszentrum. Also ich habe keine Konkurrenz, habe aber niemanden sozusagen gehabt zum Austausch. Es gab allerdings damals schon eine Gruppe MS Nurses, haben sie das genannt. Das sind die sogenannten Ambulanzschwestern aus den Neurologien in allen Krankenhäusern Österreichs. Die haben sie immer getroffen, haben sich fachlich weitergebildet und ausgetauscht. Und da, da bin ich dann, habe mich hinein reklamiert quasi in diese Gruppe und habe es dann geschafft, dass sie eben national und mittlerweile auch international verbandelt bin mit denen. Das ist natürlich voll interessant zu erfahren. Was machen die Australier? Oder mhm. was machen, wie machen es die Engländer, die ja immer so die Vorreiter sind? Äh, ja, ich habe sogar eine meiner größten Herausforderungen in diesem Zusammenhang äh, erlebt. Äh, ich habe einen Kongress, der zwar in Wien stattgefunden hat, aber ich war sozusagen eine Host-Gastgeberin. Das auf Englisch zu machen, das war also, wenn ich da heute dort denke, ich immer noch ein bisschen nervös. Ja, es ist gut gelaufen und ich bin froh um diese, diese Kontakte, die ich in diesen ganzen Jahren mittel. Also heuer habe ich mein 25-jähriges Jubiläum in der Caritas Socialis im ms tageszentrum und äh, ja, ich habe eine Unmenge an, an Kontakten äh, zu, nicht nur zu Pflegepersonen, zu vielen, vielen anderen Einrichtungen im Zusammenhang mit dieser, ja, mit der Diagnose eigentlich äh, mir geschaffen. Covid ja.
1: beschäftigt uns alle und natürlich frage ich auch, was es mit Deine Arbeit gemacht hat, beziehungsweise was es mit dem Tageszentrum gemacht hat, welche Auswirkungen habt ihr da gespürt?
2: Ja, das Leben wurde mal also für, ein, für drei Monate war das Tageszentrum geschlossen. Wir mussten gleich beim ersten Lockdown sozusagen zumachen. Ich habe Kontakt mit den Klienten übers Telefon gehabt in dieser Zeit, die Mitarbeiter waren, alle in, in Kurzarbeit. Ich habe das Genossen diese Zeit, diese geschenkte freie Zeit. Um die Klienten habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben aber dann hinterher festgestellt, dass ein Auftrag des Tageszentrums sich erfüllt hat, nämlich dass sich hier auch soziale Kontakte entwickeln können. Und die Klienten haben sie untereinander, die mhm. waren sehr gut verkabelt, haben viel mhm. miteinander telefoniert, also waren immer sozusagen mhm. am Laufenden über sich. Wir haben in dieser Phase, also zwei Klienten haben wir verloren im Tageszentrum, die sind verstorben, nicht an Corona, aber sozusagen an diesen Auswirkungen dieser, dieser sozialen Isolation, die sie durchgemacht haben. Und wir haben dann am 15. Juni wieder aufmachen dürfen, allerdings mit all den damals gültigen Regelungen. Das war die, die Maskenpflicht, die Schildpflicht, die Schürzenpflicht. Also wir haben voll montiert begonnen mit wesentlich weniger Klienten, also die Hälfte der Klienten durften wir da haben. Die Mitarbeiter sind aber alle sozusagen mit ihrer Arbeitsverpflichtung geblieben. Also da wurde nicht gekürzt oder eingespart. Das finde ich großartig, dass das die Organisation mitgetragen hat. Ja, und wir haben uns an diese Situation einfach auch gewöhnt, wie Menschen heute halt so sind. Mhm. Gewöhnen sich an vieles, auch an unangenehme Dinge, und die werden dann zur Normalität. Mittlerweile hat sich das ja alles schon ein bisschen verändert. Wir tragen zwar jetzt ffb 2 masken aber sind nicht mehr so voll montiert, außer bei körpernahen Situationen und Essenssituationen, wo wir eben uns natürlich weiterhin schützen müssen. Ja, mittlerweile sind alle Mitarbeiter geimpft. Wir sind schon relativ früh dran gekommen waren im Februar dran zum Impfen. Und wir haben auch unsere Klienten impfen können, weil wir in einem Pflegeheimkomplex sozusagen untergebracht sind und unsere Klienten da einfach dabei sein konnten. Ja, jetzt warten die Mitarbeiter auf äh, die Antikörpertests, äh, damit wir die Nasenabstriche bzw. die PCR-Tests nicht mehr äh, so, so oft machen müssen, sondern nur mehr im Verdachtsfall. Und wir streichen aber unsere Klienten auch einmal in der Woche ab, äh, damit wir uns sozusagen in einen häufig sicheren Rahmen bewegen können.
1: Zeigt doch... Ich glaube, wer du sagtest, es sind Menschen tatsächlich aus sozialer Isolation heraus verstorben, zeigt aber auch, glaube ich, die Bedeutung ganz gut dessen, die diese Tageszentren haben und wie wichtig genau. das ist. Ja? Genau, dass sie einfach
2: äh, im Tageszentrum die Möglichkeit haben, äh, wieder jemanden kennenzulernen, weil durch die Diagnose MS und durch eine eventuelle Berufsunfähigkeitspension im Anschluss daran, in einem sehr jungen mhm. Alter, also meine jüngste Klientin ist 37 Jahre alt, mhm. ja, also das ist schon extrem jung und durch diesen Arbeitsplatzverlust kommt es einfach zu einer Reduktion der sozialen Kontakte. Es kommt dazu, dass sie einfach Aufgabe und Sinn vermissen in ihrem Leben und das erst wieder neu generieren müssen. Und da ist das Tageszentrum sowas, Ähnliches wie ein Arbeitskontext. Sie kommen im Durchschnitt zweimal die Woche zu mir und haben da schon ein ordentliches Programm zu erledigen. Also Sie machen an einer Gesprächsrunde, nehmen Sie teil, die es täglich gibt. Äh, Physiotherapie, Ergotherapie, Mal- und Gestaltungstherapie. Die Seelsorge ist aktiv. Äh, die Psycholo ich habe eine Psychologin auch. Ich selber mache äh, psychosoziale Beratung. Also ich bin jetzt im Zwei Monaten mit der Ausbildung fertig. Also ich glaube, das wird jetzt meine letzte Ausbildung sein. Weil ich <lacht> bin ein bisschen so ein Lernchanky. ich mhm. also habe unglaublich viel gelernt in meiner Berufstätigkeit. Auch natürlich in Zusammenhang mit, dass ich vor Herausforderungen gestanden bin. Äh, zum Beispiel Mitarbeiterführung. Ja, ich habe das ohne, mhm. ohne Führungsaufgaben gelernt zu haben gemacht und war dann sehr froh, äh, wie ich endlich und sogar in Krems diese Ausbildung, also basales und mittleres mhm. Management machen habt dürfen, ja und dann sind viele viele andere Ausbildungen wie eine Coaching Ausbildung, Trainerausbildung, Ausbildung, Kinästhetik Ausbildung, Sterbebegleitseminar, also Tod und Teufel auf steirisch gesagt, äh, ja weil es einfach auch
1: interessant ja. ist, was Neues zu lernen. Du jetzt sagst, die Führung war damals ja noch ohne diese Ausbildung mhm. und du bist jetzt 25 Jahre in der Führung tätig und hast natürlich auch dann noch das Studium dazu absolviert. Was würdest du einer jungen Führungskraft mitgeben heute?
2: Was würde ich einer jungen Führung... Also ich würde sie gern begleiten an ihren ersten, in der ersten Zeit, weil es einfach eine Herausforderung ist, die Theorie, die wir lernen dann, in der Praxis anzuwenden. Also ich glaube, es braucht so ein Mentoring-System, mhm. dass die einfach Sicherheit und das Selbstbewusstsein als Führungskraft entwickeln können, dass sie, sie trauen, ein bisschen so auf ihr Gefühl zu verlassen. Und ich glaube, dass jede Führungskraft sozusagen ihren eigenen Führungsstil entwickeln kann und soll. Weil hab, natürlich lernen wir unterschiedliche Führungsstile. Dann gibt es auch so Trends, Einmal ist dies modern, dann ist Leadership und so weiter. Also da gibt es ja viele Theorien dahinter. Und es passt aber nicht alles zu jedem. ja Also ich glaube, die Leute müssen das selber herausfinden, was sie denn brauchen, um sich auch wirklich wirksam in dieser Rolle zu fühlen. Ja. Und das auf die, also das Wichtigste für mich ist, dass mein Team arbeitsfähig ist. Und dass wir eine gute Arbeitsatmosphäre haben, ja, Dass wir uns leiden können, dass wir uns vertrauen können. Also mir ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter zu mir kommen, wenn sie irgendein Problem haben, weil ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt für fast alles, also, eine Lösung. Man muss einfach drüber reden können.
1: Welche Momente sind die dich in irgendeiner Facette deines Tuns vielleicht ganz besonders berühren?
2: Ja, wenn man bewusst wird, zum Beispiel äh, bei den Erstgesprächen, wenn ich Leute kennenlerne, die mir dann sozusagen ihre oftmals Leidensgeschichte erzählen äh, und ich dann so das Gefühl habe, ja, der ist genau richtig bei uns, Gott sei Dank ist er da, und wenn dann die Rückmeldung kommt, so wie heute zum Beispiel, ich habe einen Klienten, der ist jetzt vier Wochen bei uns im Tageszentrum und der kommt zu mir und sagt, Frau Rosenthal, das war die beste Entscheidung von mir, mir das einmal anzuschauen und ich fühle mich so wohl da und das ist so eine wertschätzende Atmosphäre und ich bin ihnen so dankbar, dass sie, dass sie einfach dass wir uns sozusagen gefunden haben. Also wenn ich echt so richtig bemerke, wenn man bewusst wird, dass das der, genau der richtige Platz für den Klienten bei uns ist.
1: Ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, ob du den Beruf wieder ergreifen würdest. Ja. Ja, denke ich. Ja, ich ja, glaube schon. So ja, ja
2: weil, weil das einfach so wirklich sinnvolles ist und wir in dem Beruf einfach total viel bewegen können, weil wir kreativ sein können und eigenverantwortlich und selbstständig. Also auch wenn das von vielen nicht so gelebt wird oder werden mhm. kann,
1: da steckt da schon alles drinnen. Ja. Und Stichwort Pflegenotstand, was meinst du, braucht die Pflege jetzt ganz besonders?
2: Ja, also Geld,
1: sage ich jetzt mal,
2: es muss, es muss einfach mehr Geld zur Verfügung gestellt werden und dieses Geld muss auch wirklich für, für die Mitarbeiter in der Pflege ausgegeben werden, nicht für irgendwelche anderen Sachen, die jetzt auch notwendig sind, aber die nicht wirklich jetzt für uns vom Nutzen sein, also es muss höhere Einstiegsgehälter geben. Es kann nicht so sein, dass Pflegekräfte Überstunden und viele Nachtdienste machen müssen, um, um sich ihren Lebensunterhalt sozusagen leisten mhm. zu können. Dieser Lahn ist aber nicht. Das wird nicht, also wir müssen bei uns selber beginnen. Jede Pflegekraft sollte sich ihres Wertes selber bewusst sein. Also das fängt damit an, dass sie eben, da, wie sie über sich selber denken, mhm. so werden sie dann auch handeln. Mhm. ja. Mhm. Und, und so werden sie sich dann auch in der, in der Öffentlichkeit präsentieren. Also dieses Selbstbewusstsein, dass wir eine eigene Berufsgruppe sind, dass wir interdisziplinär arbeiten, sollen, müssen und können und dass Interdisziplinarität nicht Hierarchie bedeutet, sondern dass wir auf der gleichen Ebene wie alle anderen, die in einem Krankenhaus zum Beispiel arbeiten oder eben in einem Pflegeheim, dass wir eben dieses Hierarchische ein bisschen außer, also außer Acht lassen. Natürlich ist es notwendig, um ein Haus zu führen, das ist mir vollkommen klar. Ich lebe ja selbst in so einer Hierarchie. Aber jetzt in der täglichen Zusammenarbeit profitiert oder braucht jeder den anderen. Ja, ein Arzt ohne einer Pflegeperson kann sein, niemand wird seine, seine Anordnungen umsetzen, wenn die Pflegeperson nicht da ist. Eine Physiotherapeutin braucht die Pflegeperson, damit sie sozusagen äh, saubere Klienten hat. Es ist so. Also wir sind äh, aufeinander angewiesen, aber nicht zwingend abhängig. ja Und Interdisziplinarität fördert meiner Meinung nach diese, diese gegenseitige Wertschätzung, dass jeder gleich ja. viel wert ist, dass jeder sein sei Wissen hat, seine Kompetenz hat, seine Perspektive hat. Aber dass es zum Beispiel jetzt in der Kinästhetik, sage nur, äh, da kann es dann dazu führen, dass wir auch sogar eine gemeinsame Sprache benutzen, obwohl immer unterschiedliche wie soll ich denn sagen, Ausdrucksweisen mhm. haben in mhm. unserer Arbeit. Mhm. Ja, Also ich, ich glaube schon, dass die Pflegepersonen selber einmal, und das wird sich eh ändern, also ich bin mhm. ja noch die alte Generation, ja. diese Babyboomer für uns, wir haben andere Werte gehabt, Ja, für ja. uns war die Arbeit das Wichtigste, mhm. das zu, zu tun, was der Arbeitgeber sagt, dieses von oben nach unten denken mhm. ein bisschen, aber die 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 jüngeren Generationen Pflegepersonen, die sind ja auch schon wesentlich selbstbewusster mhm. und für die hat Arbeit nicht mehr den Wert, den sie für uns hat. Das kommt erst mhm. an zweiter oder dritter Stelle, weil für die ist wichtig, dass es einer gut geht. Die sagen, na das mache ich nicht mhm. oder ich mache jetzt mal Pause mhm. oder ich also die sind einfach Bestimmter. Mhm. Und, und das ist eine Herausforderung, wenn Alt und Jung zusammenarbeiten, keine Frage. Mhm. Also, das mhm. habe ich am eigenen Leib ja. gespürt und auch im eigenen Team. Aber ja, ist, wir müssen selber auch was dazu tun, damit es mhm. uns irgendwann, hoffentlich bald, besser geht. Aber dass mehr Geld hergeben werden muss, das ist, glaube ich, ja. ein Faktum.
1: Ja. Und ja. sagst du eben mehr Selbstbewusstsein für die Pflege? Ja, ja. ja, auf alle Fälle.
2: Also wirklich jetzt im, das Wort zerlegt, selbst, sich bewusst sein. Was bin ich? Was leiste ich? Was bin ich wert? Ich danke dir sehr für das schöne Interview. Bitte gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.